0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 5 de maio, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de uma reação aí bastante positiva ontem, em que os mercados acabaram subindo após a decisão do FONC, o FONC que é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, é, o dia hoje amanhece com algumas realizações de lucros é, em relação aos movimentos que aconteceram ontem, é, mas isso não é uma, uma direção única. tá? A gente tem aqui diversas movimentações mistas é, para as bolsas no geral. Então, para passar aqui para vocês aquele compilado né, dos índices, indicadores que a gente mais gosta de acompanhar. E depois eu entro no detalhe aí sobre as decisões que aconteceram na super quarta-feira. Bom, a Bolsa de Xangai na China fechou com uma alta de 0,68. Hong Kong que caiu, 0,36. É, na Europa nós temos um dia hoje bastante positivo. Londres subindo 1,13. Paris na França, alta de quase 2%. E a Bolsa de Frankfurt na Alemanha, alta de 1,5%. Agora, quando a gente passa para os futuros norte-americanos, aí a gente observa aquele movimento de realização de lucros. SP caindo 0,5%, mesma movimentação para o índice Dow Jones e a NASA caindo 0,75%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade alta de 3%, ou seja, o um mercado um pouco mais arisco hoje, mais uma região aí dos 26 pontos. Lembrando que esse indicador, no início da semana, estava ali na faixa acima dos 30 pontos. Em relação ao dólar índex, DXY, alta de 0,20 a 103 pontos. Temos também um movimento positivo para as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos, alta de 1,5% a 2,95. Bitcoin e outros criptoativos também apresentam um movimento de alta neste momento, de 1,5% para o Bitcoin que volta a ser negociado ali na faixa entre 39 a 40 mil dólares a unidade. Em relação ao petróleo, a gente tem um dia de leves altas. O contrato negociado nos Estados Unidos, o WTI, a 107, quase 108 dólares o barril, uma alta de 0,06%. Cobre sobe 1%, o cobre sobe 1% e o níquel recua 0,99% nesta manhã. Ouro volta a subir 1,5%, 1895 dólares a onça troy. Bom, depois dessa dessa apresentação em relação às movimentações dos ativos, comentar um pouquinho aí sobre as decisões que aconteceram nesta nessa super quarta-feira, em que nós tivemos decisões de política monetária tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Bom, em relação ao FED, né, Banco Central Norte-Americano, ele sinalizou uma alta de 50 Bips, ou seja, 0,5%, e um programa de redução aí do seu balanço. Além disso, ele sinalizou pra, para um par, né, ou seja, mais duas novas altas de 0,5%, que devem ser seguidas de outras altas de 0,25% nas próximas re, é, reuniões. Assim pessoal, posso dizer com tranquilidade que novamente o Fed fez um ótimo trabalho. Ele que passou todas as informações para o mercado e isso acabou sendo muito importante porque o que levou a essas fortes quedas dos ativos de risco, principalmente as ações nos Estados Unidos nas últimas semanas, foi com o mercado especulando sobre a possibilidade de termos uma alta de 0,75% em algum momento. E o presidente do, do, do Fed nos Estados Unidos, o Jeremy Powell, foi bastante incisivo. Ele afirmou que isso nunca esteve aí e não está nos planos do Comitê de Política Monetária americano. Tá? Então isso acabou trazendo uma tranquilidade para o mercado sobre uma, dificilmente essa hipótese se concretizar. Ela é impossível? Não, não é impossível, mas digamos que o mercado ficou um pouco mais tranquilo, pelo menos a curto prazo, sobre esse processo de subida de juros nos Estados Unidos. E como existiam né, sinais de um excesso de pessimismo nos indicadores é, de sentimento de curto prazo, isso ajudou aí a contribuir com o movimento de recuperação na, das bolsas globais, principalmente as ações nos Estados Unidos, após essa decisão. Mas é aquilo, pessoal. A gente ainda segue dentro de um processo de aperto monetário. É, a gente tem aí pressões, infelizmente, inflacionárias ainda por conta é, dos alimentos, commodities e que podem prejudicar, sem sombra de dúvida, o crescimento econômico. É, a gente tem ainda né, a Rússia continuando sua guerra com a Ucrânia. As restrições de Covid-19 na China também seguem prejudicando as cadeias de suprimentos globais. Não é à toa que foram divulgados hoje dados macroeconômicos relacionados à Alemanha. Pedidos às fábricas, queda de 4,6% na comparação mês contra mês. É, isso, sem sombra de dúvida, mostra aí sinais bastante preocupantes de desaceleração do crescimento econômico. E na China, a gente teve a divulgação do Caixin é, serviço, de serviços, né, PMI, que apresentou uma queda bastante acentuada no mês de abril, mostrando que, infelizmente, a China ainda, ainda encontra dificuldades é, para enfrentar aí é, diante da sua política de, COVID, de casos de Covid zero. Tá? Os lockdowns, os lockdowns perdão, em Xangai e em Pequim, eles continuam. Então vejam que a gente acaba tendo uma situação bastante crítica ainda, muito delicada e que, obviamente, né, apesar dessas reações positivas que nós podemos ver do mercado, a gente ainda tem um contexto macroeconômico bastante desafiador. É, em relação à movimentação do petróleo, tá? a gente, o, digamos que o que favorece a continuidade desse movimento, o WTI né, está negociando ali na faixa do 108, o Brent que é o contrato negociado em Londres, a 110, aconteceu porque ontem é, houve uma proposta aí da União Europeia de novas sanções contra a Rússia, incluindo o embargo ao petróleo em cerca de seis meses isso contribui para essa movimentação positiva. É, a gente tem hoje um dia positivo também para o minério de ferro, que sobe após promessas da China de ajudar no financiamento de empresas do setor imobiliário. e Isso também justifica o movimento de valorização do cobre que a gente acompanha nesta manhã. Certinho, pessoal? Então, apesar dessas reações do mercado bastante volátil, os principais temas estruturais continuam, que é a questão de inflação persistente, conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, casos de Covid na China é, e como isso vai, obviamente, interferir na, nas próximas decisões dos principais bancos centrais globais, principalmente o norte-americano. Ele passou uma mensagem de tranquilidade ontem para o mercado? Sim, sem sombra de dúvida, mas se esse processo inflacionário continuar e o mercado voltar a sentir novamente que vai existir uma necessidade de uma alta de 0,75%, os, mercados, os ativos vão voltar a reagir negativamente. Bom, falei dessa decisão aí sobre a política monetária nos Estados Unidos, queria falar agora da decisão do COPOM, Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, é, em que nós tivemos o anúncio é, por parte do Banco Central de uma nova alta aí de 100 bips, ou seja, de 1% na meta Selic, Selic que é a taxa oficial de juros aqui do Brasil, ou seja, ela saiu de 11,75%, para 12,75 ao ano. É, infelizmente, né, a gente acaba voltando para esse, esse cenário de juros altos. É, o investidor que deixar o seu dinheiro na renda fixa, ele consegue um retorno bruto superior a 1% ao mês e no caso houve também uma sinalização de uma nova alta, mas em menor magnitude para a próxima reunião. Essa decisão aí que podemos dizer que já estava sendo precificada pela curva de juros aqui no Brasil. E o tom do Copom, pessoal, no entanto, ele acabou dividindo aí a opinião de alguns analistas. É, alguns viram esse tom mais como Hulk, ou seja, em que o fato de o BC não ter deixado claro que só haverá mais um ajuste, abre espaço para um movimento ainda mais pro prolongado, e outros, no entanto, viram esse comunicado como dovish, né? ou seja, propenso aí a essa parada de subida de juros. Pelo fato do BC criar, é citar pelo menos, um próximo aumento de menor magnitude como um cenário mais provável, sugerindo que a extensão desse ciclo de alta ainda não está garantida. Tá bom? Então vamos acompanhar esse processo. É, essa movimentação aí das taxas de juros aqui no Brasil, obviamente, acaba tendo um impacto negativo para as ações. Quanto mais tempo os juros permanecerem altos, menor a atratividade das ações. Né? Um investidor sensato, um investidor conservador que vai sempre buscar o um maior retorno com o maior risco. Perdão, o um maior retorno com o menor risco, ele vai ser muito mais propenso a deixar o seu dinheiro em renda fixa e voltar para a renda variável, só se ele conseguir ver um atrativo muito significativo, que isso viria de uma expectativa de maior crescimento econômico aqui no Brasil, o que por enquanto não acontece para 2022 2023. As expectativas de crescimento melhoraram? Sim, sem sombra de dúvida, mas ainda ficam muito aquém do que seria necessário para incentivar os investidores a voltar com mais força para um mercado de ações. Bom, pessoal, eu queria também comentar aqui com vocês é, uma, algumas notícias relacionadas a decisões políticas e que acabam trazendo aí, de certa maneira, algum potencial de risco fiscal. E que entraram aí no radar do Congresso nos últimos dias e, por consequência, devem aí chamar a atenção do mercado. Tá? A primeira delas está relacionada à correção da tabela do imposto de renda, em que, dentre diversas discussões, o Senado também poderia retomar o projeto que tributa os dividendos. É, também está sendo discutido o piso salarial de enfermagem, que ontem já foi aprovado na Câmara, com impacto de 16 bilhões de reais. Segundo o líder do governo na Câmara. O deputado Ricardo Barros ele disse que esse projeto só será enviado à sanção presidencial é, quando uma fonte de recursos for encontrada para pagar aí essa, esse aumento, né? esses 16 bilhões que serão gastos por conta desse ajuste. A gente também teve ontem o Senado aprovando uma PEC, que já foi aprovada na Câmara, que cria um piso salarial de R$ 2.424 para agentes comunitários de saúde e combate às endemias, com impacto calculado aí de R$ 3,7 bilhões. Pessoal, mais uma vez eu quero reforçar que não quero... É, de maneira nenhuma entrar no mérito se esse reajuste é, ele é justo ou não. tá? Eu acho que eu não estou olhando essa questão. Eu estou olhando o impacto para as contas públicas, para o governo. Se eles conseguirem achar uma fonte de financiamento para isso, né, para esses gastos, ou seja, eles vão precisar cortar, cortar outros gastos, não existe problema algum. tá Mas sem sombra de dúvida, se você é, tem por parte do governo um aumento dos gastos e que isso pode extrapolar ainda mais, mais né, em um ano eleitoral para que outros reajustes aconteçam, você pode ter um descontrole da parte fiscal. Se isso acontecer, será muito negativo para a precificação das ações aqui no Brasil, porque você aumenta o risco fiscal você aumenta a necessidade de subida de juros é, a curto e médio prazo e isso pressiona a precificação dos ativos. Tá bom? Então, eu estou avaliando simplesmente o impacto nas contas do governo e como isso vai ter as suas reações no mercado. De maneira nenhuma, é, estou entrando no mérito se esses reajustes aí para esses profissionais né, que foram extremamente demandados aí por conta da pandemia, se isso é justo ou não. Tá bom? Estou apenas avaliando os impactos fiscais. E por fim, pessoal, a gente teve também uma revisão dos reajustes tarifários de energia elétrica nos estados que também teria ganhado força na agenda aí do presidente da Câmara, Arthur Lira. E essa última proposta ela teria aí o objetivo de sustar os recentes reajustes de energia elétrica e que teve também ontem, é, em, em caráter de urgência, aprovada na Câmara com 410 votos favoráveis, uma demonstração aí do apelo sobre o tema que está ganhando corpo aí entre os deputados. Essa discussão também preocupa, pessoal, porque seria a primeira vez na história que o Congresso ele vai tentar mudar as decisões de uma agência regulatória por meio de um projeto de lei. Isso, pessoal, também traz insegurança para o setor. No caso, o setor elétrico, que é um setor aí bastante intensivo na parte de investimentos e necessita de segurança jurídica. Né? A questão é o seguinte, pessoal como que não que isso seja uma novidade, tá? Isso obviamente é uma, uma grande barreira que impede que novos investimentos cheguem aqui no Brasil. É, e como você investe, né, num digamos num, em algum setor, né, no país que necessita aí, de investimentos a longo prazo, como por exemplo parte de saneamento, construção de estradas, iluminação pública, enfim, setor elétrico, é, sendo que Todos esses investimentos, eles não, eles não entram em linha, né? por exemplo, pra, no horizonte de 5 anos, 2 anos. São projetos ali que envolvem 10, 20, 30 anos. Como você vai conviver com essa insegurança jurídica, sabendo que as regras do jogo podem mudar no meio do caminho? Tá? Então, vejam que a gente acaba tendo notícias né, relacionadas à questão política, tanto do âmbito fiscal... Tá? que vão impactar as contas públicas e o governo vai precisar fazer essa, essa, a sua parte para saber de onde que vai vir essa fonte de recursos. E do outro lado, a gente tem aí é, processos de reajustes tarifários mudando as regras do jogo através de um projeto de lei e que tem bastante apoio aí por parte dos deputados é, olhando aí a questão de estarmos no ano eleitoral em que, entre aspas, né, os pacotes de bondade vão surgir e acredito que a gente possa entrar num cenário um pouco menos construtivo aí para o Brasil se realmente esses temas avançarem. É, para quem me acompanha aqui, eu tenho falado desde o início do ano que essa questão fiscal seria, poderia ser um problema e que deveria ser monitorada. Pessoal, reforço aqui com vocês, tá? o que vem acontecendo nas últimas semanas acaba sendo é, bastante preocupante, então isso obviamente é, pode ter também contribuído para esse movimento de realização de lucros que aconteceu aqui na Bolsa Brasileira, influenciada pela questão global, mas também por essas questões no âmbito fiscal. Então vamos acompanhar para ver como esses sistemas evoluem, se existem algumas mudanças, mas a princípio eu vejo aí com um tom um pouco mais negativo. Belezinha? Ah, bom, pessoal, acabei nem falando aqui, a gente se estendeu bastante, mas é sobre a agenda do dia. A gente tem aqui no Brasil dados sobre a balança comercial a partir das 3h30 da tarde. Nos Estados Unidos, às 11 horas pedidos de fábricas e pedidos de bens duráveis. A temporada de balanços aqui no Brasil continua a todo vapor. Após o fechamento do mercado, a gente tem S Brasil, Alpargatas, Arezo, Bradesco, BR Properties, Carrefour, Ecor Rodovias, Engie Brasil, Fleury, Lojas Renner, Natura, Petrobras, Rumo, Sanepar, Sequoia, Simpar e Unidas. Todas as empresas divulgam seus dados de balanço hoje após fechamento do mercado. Então vamos acompanhar aí as repercussões disso. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!